0: Que nos acompanha, está começando o Talk Teco, o seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 209. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele,
1: Jonathan Momba. E aí, Jonathan, tudo certo? Tudo certo, Jonas. Espero que você esteja bem, assim também como todos aqueles que acompanham mais esse podcast. Já vou me desculpando previamente... Por qualquer coisa, estou um pouco resfriado então, acho que deu para perceber um pouco pela minha voz, ela mudou um pouco a tonalidade também qualquer espirro ou algo do tipo é isso, né? não é fácil viver no Brasil, né, com essas mudanças climáticas e
0: eu, eu realmente respeito demais agora, quem vive o Brasil não é para amadores, né, realmente é uma coisa de louco, lá, na, lá em Rio Preto tá fazendo 40 graus também, cara 40 graus lá em Rio Preto é uma coisa assim absurda, absurda nem o recruta aguentaria, nem o recruta aguentaria o calor de, de Rio Preto.
1: Olha que, cara, fez quase isso aqui também, acho que fez para semana, tipo, 38, 39. E agora Não. tô de casaco. Nossa Senhora. Misericórdia.
0: Assim, ó, realmente, se protegem e a gente entende as suas desculpas. Tenho certeza que quem está nos escutando também vai entender a situação e até se solidarizar, solidarizar, solidarizar. acho que é isso aí, né? Solidarizar Com você, Jonathan, e seguimos, se precisar espirrar, espirre sem medo de ser feliz. Se conseguir, nos diga qual é é a ideia do Talk Teco.
1: A ideia do Talk Teco é trazer os principais destaques do futebol americano dele, do Rio Mississippi. Isso mesmo, chegamos a esse ponto, né? Vamos falar sobre este maravilhoso curso natural, né, este é, famoso, né, eu acho que pelo menos para mim é o mais famoso dos rios norte-americanos, acho que sim. não sei se é, talvez as pessoas discordem, mas falando mais sobre o rio Mississippi, que é o segundo mais longo curso de água dos Estados Unidos, ficou atrás do rio Missouri, sim, ele não é o maior deles, olha só, perceba, ele tem, no caso, né, o rio Mississippi, Ele inicia, né? ele tem sua nascente no lago Itasca, olha só, Itasca que fica lá no estado de Minnesota, olha só, ele não se origina no Mississippi, ele ele nasce no Minnesota, passa por Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Arkansas, Tennessee, até chegar no Mississippi, depois ele ainda passa, faz uma rápida pausa né uma pausa não né uma parada em Louisiana e aí sim ele deságua no Golfo do México então fica aqui essa curiosidade geográfica Rio Mississippi que passa por uma dúzia de estados até chegar no Mississippi mas como a gente comentava também né antes do podcast o melhor nome o nome mais difícil de se escrever é esse então por isso da razão de se chamar de Rio Mississippi que é muito simples, é só você dobrar todas as consoantes e acrescentar i entre elas, né? intercalar né? a letra i. Aí você vai acertar o Mississippi, caso você precisa escrever um dia é, Por que eu aqui o Mississippi, mas fica adiante, Não, não, cara.
0: vai que você vai para um programa de soletrano, né? Vai que você vai para uma, uma competição é. de soletrano, tá aí o macete do Jantamonga, pô. Achei muito, achei muito bom, que se me perguntasse agora de bate-pronto, soletra, eu não ia saber. você agora se falando, muito bem, agora sim momento. Então, tá aí, né? Realmente, um um grande rio, eu não sei se, a gente não tem nenhum, não sei se o o, o rio Amazonas, ele ele é grande, assim, em comprimento, agora não me pergunte, é é muita especificidade geográfica, mas é como se fosse o rio Amazonas, só que dos Estados Unidos, né? De tão grande, de tão, acho que, importante para todos esses estados, né?
1: enfim eu, eu ia falar mas aí eu fiquei com, com receio sim, eu muito sim. agora assim trazendo ele não é só do tamanho se ele é muito maior o rio Amazonas para quem não sabe tem aquela discussão até de qual que é o maior rio do mundo e o rio Amazonas na verdade é o segundo maior deles fica atrás do Nilo só que em como é, como é qual que é a palavra correta eu esqueço sempre Vou mas ver. em volume digamos Vou assim ver. de água ele é o maior né não é o mais extenso ah. mas em volume e o maior de todos, o Rio Amazonas possui 6.400 precisamente, né, 6.400 quilômetros de extensão, enquanto o Rio Mississipi, não lembro se eu passei, mas tem um comprimento de 3.766, ou seja, quase o dobro, né, o Rio Amazonas.
0: Que loucura, que loucura. Então tá aí, pegue as referências. Não esqueçam que isso é pergunta de Enem, embora já tenha passado, né. Esperamos que você Fez o Enem, tá nos escutando, tem ido bem, né? Torcemos por você. E mais alguma consideração, Janta?
1: Não, não, chega de Rios.
0: Chega de Rios. Mas a gente começa é, falando de Minnesota, né? Querendo ou não, fez um pouco de sentido ter começado em Minnesota ou Rio, porque é, é muito bom de começar falando de Minnesota. Então, vamos direto ao ponto. Vamos começar. Falando da semana 10. O primeiro jogo que a gente tem a destacar aqui, e não só o jogo, mas o momento vivido por esse time, é o imbatível, inabalável Minnesota Vikings, que agora tem né, a a maior sequência de vitórias seguidas na na NFL no momento. né? Não tem nenhum outro time com cinco vitórias seguidas. Quer dizer, é, se iguala, eu acho que é os. Não, é. É os Vikings mesmo com a maior sequência de vitórias atualmente. Na na NFL, cinco vitórias seguidas para um time que, há duas semanas atrás, a gente imaginava o que seriam deles. Acabou, né? Já estavam sem o Justin Jefferson, perderam o Kirk Cousins. O que mais poderia acontecer? E muitas perguntas surgiram a respeito do Minnesota Vikings. Se era pensando já na próxima temporada ou se conseguia uma competição, ainda competir nesse ano. E a verdade, meus amigos, que o Minnesota Vikings agora é segundo na divisão, na poderosa divisão da NFC Norte, é, criando já essa distância com o Green Bay Packers e o Chicago Bears, 6-4, seis, 6 seis vitórias e 4 derrotas, está ali, né, na caça do Detroit Lions, que tem aí dois jogos de vantagem, basicamente 7-2, está né, é, muito bem, é, é, um outro, é um outro assunto. Mas a é verdade é que momento vive a equipe do Minnesota Vikings vindo de mais uma vitória nesse final de semana contra a New Orleans, 27
1: a 19, J É o time mais quente do momento, né? É, não à toa, é, muito por conta das cinco vitórias, né? Como o Júnior já comentou, são, nenhum time tem uma sequência tão duradoura, né? É, de vitórias como os Vikings, que venceram seus últimos cinco jogos, talvez não seja o mais brilhante, o mais dominante, mas vem jogando muito bem. Até a gente pode analisar isso um pouco mais à frente, né? É, em comparação à temporada passada. E a verdade é que até que o Joshua Dobbs vem se saindo muito melhor do que a encomenda. É, porque, assim, a gente comentava, ainda, né, né é é, duas vezes atrás, quando os Vikings fizeram, né, esse movimento de troca, adquirindo junto ao Arizona Cardinals, que era uma demonstração que o time não queria desistir da temporada. Até porque vivia o seu melhor momento, né, na época, três vitórias seguidas, com o Kirk Cousins embalado, jogando o seu melhor futebol americano na carreira, sofre aquela lesão que poderia ser o fim, né, decretar o fim da temporada dos Vikings, mas aí eles vão lá, trocam pelo Joshua Dobbs, que, cara, encaixou muito, claro que é cedo para falar, né, ele basicamente está o que? Há 10 dias em Minnesota, né, ele jogou, lá, na... estreou sem basicamente treinar, sem fazer rep... sem fazer repetições com seus companheiros, agora com uma semana de treinamento, a gente já percebe um pouco de química, principalmente com o Tyrant, né, com o Hawkinson, é, muito bem, né, foram 11 recepções para 134 jardas, é, quando o Dobbs precisava de é, um alvo de segurança, né? alguém para fazer a recepção sempre focava no Rockenson, que já tem uma química instantânea entre os dois, e o Dobbs é realmente fenomenal, cara. como ele encaixou nesse time, nessa partida ele teve 268 jardas, um touchdown passado, um touchdown também corrido, né? ele é uma ameaça é, muito perigosa com as pernas, teve 44 jardas e um touchdown é, com, com as próprias pernas, e o time dominou o Saints, que em tese seria um duelo, na verdade, foi um duelo direto por playoffs, né, porque Sim. ambos estavam com cinco vitórias é, no, no início da rodada, né, dessa semana, e aí os Vikings foram lá, venceram, claro que os Saints provavelmente vão vencer a divisão, então, não exatamente um corrido direto por Wildcard, eu imagino, mas os Vikings eram uma demonstração de força, né, é, independente do quarterback, independente de ausências no ataque, como o Justin Jefferson que deve estar voltando, quem sabe já nessa semana mas os Vikings se mostraram resilientes né? como o próprio título já diz, inabalável, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, o time parece viver o seu melhor momento na temporada
0: muitos méritos do, desse, dessa da técnica né? porque assim, essa capacidade de traduzir pro Joshua Dobbs em dois jogos, né? Claro, também métodos dele de inteligência. Ele tem todos os méritos de assimilar tudo isso muito rápido, né? Lembrando que ele estava jogando bem nos, card- nos Cardinals, então não é como se ele chegasse ali do nada, né? Então ele t- tinha um ritmo bacana ali nos Cardinals, estava fazendo tudo isso, estava sendo do Pocket, né? É bem é um Quarterback Scrambler, né? Como como é dito, mas às vezes as pessoas colocam o Scrambler como se fosse ruim, né? Um Quarterback que só funciona fora do pocket, até como a gente vê, sei lá, o Justin Fields é um que funciona mais correndo, ou até a gente viu um pouquinho do Malik Willis e etc, só que falando falando sobre o, essa a comissão do, dos Vikings, muito capazes de traduzir isso para o Joshua Dobbs, né? em duas semanas, como a gente disse, menos de duas semanas ainda, ele não completou um jogo ainda com os Vikings, né? esse que é o ponto, não, tipo, não conseguiu, ainda não teve dois jogos, na verdade, não teve dois jogos completos pelo Vikings ainda é, e nesse, nessa nessa partida a gente viu o melhor dele né a gente viu ele de novo aque, a, aquela aquele saída do pocket que ele vai e corre para o touchdown é, é genial né é, é algo que a gente não veria com o Kirk Cousins não tô falando que é é melhor né, do que o Kirk Cousins não não acho mas assim a, essas possibilidades que ele oferece para os Vikings chegou num ponto em que os Vikings esperam a volta do Justin Fields, é, do, perdão, do Justin Jefferson, né, que tá, tá para voltar e já estava funcionando sem ele, né, que, que esse time dos Vikings está funcionando sem ele. Então muitos méritos dessa comissão técnica, né? muito empolgante, como você disse, Jonathan, é, é, um, é o time mais quente no momento de volta ao papo de, é, ao papo de playoffs, né? Certamente,
1: Certamente. para mim hoje é um time de playoffs assim. É, está entre os sete melhores da NFC e jogando bem, né? a gente até comentava um tempo atrás, né eu, eu cheguei a comentar sobre isso, que talvez os Vikings, é, ainda na época do, do Kirk Cousins, se jogando melhor do que no tempo da passada, apesar de ter um recorde bastante inferior, é, o futebol mesmo apresentado, é, a forma como atuava, desempenhava, era melhor do que o ano passado. Então, é... É um pouco surpreendente como as coisas aconteceram, até porque o time começa a mal a temporada, né, inicia com 1-4, um né, e aí agora são cinco vitórias seguidas, se recuperando, mas isso, claro, é, eu acho que o maior responsável por isso é o Kevin O'Connell fazendo um grande trabalho, é, na sua primeira temporada ele teve que foi 13 4 né, muito criticado, né, porque os Vikings eram uma mentira, venciam os jogos, mas era por uma posse, é, vários problemas, chegou nos playoffs e perdeu já logo no wildcard, porém, conseguiu levar o time dos playoffs com uma campanha boa, né, de 13 vitórias, agora, apesar do mau início, consegue superar todas essas adversidades e monta um time competitivo, claro que aí entram várias questões, né, é, mérito também para a defesa, que vem numa uma melhora, né, uma subjetiva melhora, nesse último jogo contra o Saints teve duas interceptações, três segs. então a defesa dos Vikings está sendo muito mais... É tendo um papel mais importante, né, sendo mais efetiva, pressionando, principalmente o powerback, melhorou muito nesses, é, nessa parte aí, claro, é, tem é, bons nomes também, é, não mudou muito na verdade em relação ao ano passado, né, é, no setor defensivo, né, porque já tem veteranos, a maioria deles, né, como por exemplo o Dale Hunter, o Harrison Smith, caras que já estão bastante tempo lá em Minnesota, porém, é, que voltaram a jogar bem, como também alguns jogadores jovens, é, conseguindo mais desempenhar é o mais importante agora, ganhando mais espaço. Então, a defesa dos Vikings melhora bastante em relação ao ano passado. O ataque continua produzindo em alto nível. É, agora, né? é, principalmente com o Kirk Cousins mas agora com o Josh Dobbs também não se sentiu essa queda de rendimento. E sim, a forma como ele encontra outros servidores, né é, depois a, da perda do Justin Jefferson. E isso que é o mais impressionante, são cinco vitórias seguidas sem o Justin Jefferson, sem seu principal jogador, sua referência do ataque então é basicamente inimaginável, né, que se fosse acontecer com claro com Jordan Evans um calouro surgindo muito bem, né, nos primeiros jogos sem ele marcando touchdowns, conseguindo bons jogos, o Hawkins se tornou hoje diria que é o melhor terreno da liga nessa temporada para mim acho que não tem ninguém jogando melhor que ele, né, o Travis Kelsey tem um desempenho papel tão importante para sua equipe, e com, colocando números assim, né, é, também, né, estatísticas. Então outros recebedores também, né, o Powell o Madison, o running back, também, recebendo passe muitas vezes, apesar de que o jogo terrestre ainda é um, um problema, né, pode evoluir mais, pode se desenvolver, mas o fato é que o ataque dos Vikings soube sobreviver, soube contornar essas dificuldades, perder seu quarterback seu principal recebedor, e consegue colocar pontos no placar, enquanto que a defesa também mostra uma grande evolução, como eu disse, tirando o jogo, né, recentemente contra os Falcons, que tomou bastante ponto até de um ataque de Atlanta, que vem com várias dificuldades, mas contra os foram 19 pontos permitidos, contra os Packers, 10, venceu os Niners, sofrendo 17, então a defesa tem contribuído bastante, né? é, possibilitando que o ataque não precise marcar tantos pontos assim para vencer jogos, então parece um time muito mais equilibrado do que no, no ano passado, e mais experiente, né? é, é, apesar de que não mudou tantas peças, como eu disse, mas é um time mais experiente e que consegue lidar com situações é, que no ano passado sofreria. No momento,
0: eles têm a sétima sétima seed né, da da NFC. A a conferir aí se puder dar uma uma checada, Jonathan. Mas o ponto é, os Vikings enfrentam pela frente. Eles pegam os Broncos. né, É bom também a gente não falar que é é jogo fácil. né, A gente vai falar um pouquinho sobre os os Broncos ainda para frente, mas pegam os Broncos na semana que vem. Tem os Bears, depois a bye week. Raiders, Bengals, Lions... Packers e fecham com os Lions. Então temos dois jogos ainda com os Lions pela frente e dependendo se, se as coisas continuarem acontecendo dessa forma para os Vikings, os Lions derem alguma derrapada, difícil, mas possível, né? Por que não falar ou, assim o título da divisão também está em aberto? Está né? muito cedo para falar em qualquer coisa ainda, dado essa essa mudança de clima é, do Minnesota Vikings. Mais alguma coisa não? tá complementar desse é, do Vaicão da massa?
1: Não, acho que é por aí até a tabela, né, o calendário até o final da temporada é razoavelmente fácil, né. É, vai ter os dois duelos ainda contra os Lions, né, já comentando sobre a briga pela, pelo título de divisão, né, da, FC, da NFC Norte. Tem dois jogos ainda contra Detroit, tem ainda Packers também. Agora, mas os próximos jogos são contra Broncos no horário nobre, vai ser um jogo bem interessante, a gente vai comentar mais para frente. Bears que o jogo para vencer, Raiders também e aí enfrenta alguns times mais difíceis na reta final, mas se manter o que a gente está vendo né, nesses últimos, nos últimos cinco jogos, eu acho totalmente plausível que os Vikings estejam nos playoffs e dependendo da situação, até, como disse, mais otimista em relação ao ano passado. Né? Um time que passa para menos mais confiança. Né? Apesar de talvez não tenha os mesmos resultados, as né, mesmas vitórias, mas que passa mais confiança para o seu torcedor.
0: Agora eu vou falar um pouquinho dos Browns, né, que tiveram um baita de um jogo contra os Ravens de virada, uma divisão uma divisão que a gente aí falou já dos Browns na, na semana passada, aí falamos da FC Norte também, né? Então a gente tá batendo na tecla dessa AFC Norte e semana após semana as coisas vão acontecendo. E o meu destaque para esse jogo especificamente era como a gente colocava a equipe dos Ravens como a mais segura de todas, né? Com o melhor time, etc., e toma uma virada para os Browns, que no primeiro tempo foi, assim, pediu para perdente, olhar para o Deshaun Watson, parecia o Deshaun Watson atual, basicamente. Só que chegou no segundo tempo, o Deshaun Watson jogou a moda o Watson dos Texans. Né, ou pelo menos alguns é, é, lampejos. Né, não é que jogou da, da, da melhor maneira possível, mas alguns lampejos do. assim, de quão bom ele era a alguns anos atrás. E agora os, os Ravens tomam uma virada, num jogo extremamente competitivo, é claro, é competido. Ravens 7-3, Steelers ainda 6-3, segundo na divisão, hein? mas os Browns estão logo em seguida com seis vitórias e três derrotas também. Méritos para os Browns, né, que foram até o fim nesse jogo extremamente divertido é, e, e mais uma ótima partida por conta da EFC Norte, 33 a 31, Jonathan.
1: O que aconteceu no vestiário dos Browns no intervalo, eu não sei. Não sei o que o Kevin Stefanski falou, mas surtiu um efeito assim inacreditável, principalmente com o Deshaun Watson. Para você ter ideia do que a gente está falando, no primeiro tempo, é, ele foi 6 de 20, ele completou 6 passes de 20 tentados, uma atuação horrível. Teve pick 6 logo no início, né? ele foi interceptado pelo Kyle Hamilton, Então, estava sendo péssimo a a, a atuação dele. E eu não consigo acreditar, eu acho que entrou outro jogador na segunda etapa. Do Neida. Do Neida, uma mudança bruta, porque ele simplesmente acertou os 14 passes que ele tentou na segunda etapa. Clutch. Ele errou, ele errou errou 14 no primeiro tempo, ele acertou só 6 de 20, e acertou todos os 14 passes tentados no segundo tempo, passou também para o touchdown, e comandou a vitória... É, dos Browns, claro que também tem mérito da defesa. Teve Pick Six no um segundo tempo a favor dos Browns. Né? O, o Greg Nilson conseguiu interceptar o Lamar Jackson, que retornou para o touchdown, no momento que o jogo parecia já meio que resolvido. Porque aquilo lá que o Jones comentou: os Ravens abriram 14 pontos, parecia que seria mais um jogo, né, como a gente já havia é, adiantado na semana passada, onde os Ravens vão lá e atropelam um time que em tese deveria ser um confronto adversário, um, um confronto equilibrado. Né? É, vão lá os Ravens e vence com facilidade. Mas dessa vez não foi assim. O time vencia por duas posses, né? Por 14 pontos. Porém, aí a gente teve, então, um passo para touchdown, né? Do Sean Watson para o Elijah Moore. E em questão de menos de um minuto, teve a interceptação retornada para touchdown do do Nilsson. Então, os Browns anotaram dois touchdowns em menos de 60 segundos e empataram o jogo. E aí, só lá no no final, já no último lance, no no último drive da partida, o o Jason Hopkins conseguiu, né? É, garantir a vitória dos Browns com um field goal de 40 jardas, então foi sim uma vitória muito aguerrida, né? É, dos Browns superando, fazendo uma segunda etapa basicamente perfeita no ataque e na defesa também. O jogo terrestre é, nesse jogo foi muito bem, né? Com o, o Ford correndo, ele que está um pouco sumido nos últimos semanas, agora voltou a jogar bem, teve o touchdown do Kevin Hunt. Então o, 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 o ataque aéreo deu a amostra de melhora, né? Agora com, com Como eu comentei com o Michel Watson, jogando bem na segunda etapa, pelo menos a primeira foi para se esquecer, a segunda foi de manual, né? Basicamente, o que deve ser feito. Mas eu ainda acho que o grande mérito fica com a defesa, que conseguiu parar o ataque de Lamar Jackson e companhia. E aí é um baque, né? Para os Ravens, que agora a divisão divisão fica ainda mais aberta, ainda mais equilibrada do que antes. Porque lembrando que Baltimore tem um jogo a mais, está 7-3, ainda vai ter a sua bye, enquanto que Browns e Steelers estão 6-3, então. Se vencerem esse jogo a menos que eles possuem, igualam o número de, de pontos né? é, Baltimore. Inclusive, podem ultrapassar, né? já que os Ravens estão 2-2 na divisão. Já perderam para os Steelers e agora perdem para os Browns, o que pode complicar, quem diria, o time que a gente colocava como o melhor, o mais completo na semana passada, agora fica uma situação já um pouco mais complicada na divisão, podendo até perdê-la, é, ou oh, perder a primeira liderança de divisão em um curto prazo de tempo.
0: Esse que é a beleza né, da da NFL, como que muda de uma semana para semana. Então, ainda um pouquinho mais sobre essa partida, né? A a equipe dos Browns conseguiu controlar o relógio, conseguiu correr bem com a bola. O Miles Gert, mais uma outra partida aqui, embora, né? Não tenha três, dois, dois, três, quatro sacks. Nessa partida foi um e meio, né? Dividido ali com os outros jogadores. Continuou fazendo muita pressão, né? Chegou duas vezes no quarterback, etc. É, então mais uma partida em que o Miles Garrett vai se colocando como o, o, o defensor do ano basicamente, não, não, não diminui o, o sarrafo e reitera isso que você disse, Jonathan de, a defesa tem feito a diferença e o que é mais interessante do, dos Browns e até foi um, um dos posts que a gente fez um dos hot takes lá do nosso, é, no nosso Instagram, é que afinando esse ataque, afinando mais, né, e é interessante ver como que o que, que o Hunt está, tem sido muito bem utilizado no, no, no time dos Browns, mas esse ataque é um pouco mais afinado. O Mari Cooper, do jeito que ele está sendo utilizado, né, muito utilizado. Porém, sendo fator para concluir e vencer jogos, ataque se afinando para a continuidade da temporada é algo muito perigoso mesmo.
1: É, é por aí, se o ataque continuar melhorando, os Browns podem entrar nesse grupinho aí de, de contenders. Porque a defesa é um negócio assim sinistro, né? uma das melhores é, da liga, até em números gerais, assim, é, é muito bom, é a melhor em jardas totais permitidas, a melhor contra o passe, a sexta em pontuação sofrida, né? apenas 18,9 pontos, e a melhor em terceiras decidas, né? a que menos permite terceiras descidas, então talvez a melhor defesa da NFL hoje, se o ataque continuar melhorando, né? o jogo terrestre funciona. Mas se deixar o Watson voltar, né? lembrar um pouco do, do quarterback que ele foi lá em Houston, esse time dos Browns fica muito perigoso e é capaz de bater de frente com qualquer time na NFL.
0: O próximo assunto está aí na tela: milagres são reais. E eu não digo por quê. Quer dizer, eu vou deixar para vocês, torcedores. Então, na verdade, é, vamos lá. A defesa dos Broncos forçou quatro turnovers. Contra a a equipe dos Bills nesse último Monday Night. Então, horário nobre para o Brasil inteiro, para os Estados Unidos inteiros estarem assistindo. Os Bills, claro, deram tiros no próprio pé o jogo inteiro. Mas como os Broncos não tem nada a ver com isso, na verdade, tem né, méritos também dos Broncos por terem forçado esses esses erros, esses fumbles, né, terem forçado a defesa, foi muito bem num né, dado momento, e o ataque apareceu. A verdade é que os Broncos continuam vencendo, senhoras e senhores. Três vitórias seguidas aí, as últimas duas vitórias contra Bills e Chiefs. Tá? A gente olha para os Broncos nesse momento: últimos na divisão. É verdade. Mas quem está acima? Os Chargers que perderam. Então, Broncos 4-5 nesse momento. Chargers 4-5. Raiders 5-5, mas é aquele negócio. Né? Então, vem também de duas vitórias seguidas. Enquanto os Chiefs tiveram a semana de bye, voltam nessa semana, mas com sete vitórias e duas derrotas. Nada está perdido em Denver, né, Jonathan? Nada está perdido para a equipe dos Broncos depois desse jogo, assim, extremamente feliz para o Russell Wilson, finalmente, né? Até dando algumas demonstrações do antigo Russell Wilson.
1: É, vamos para o Pardis. Eu acho que esse jogo, essa vitória né, contra os Bills, joga uma pá de cal em cima das narrativas envolvendo o draft né, em Denver. De, ah, talvez, buscar um quarterback, seja... Eu acho que, assim, o, o Caleb já era, o Drake May também, é, que são os principais prospectos né, nessa classe, então... E aqui minhas dúvidas, também, mesmo que o Broncos fosse mal que iria atrás de quarterback no draft, né? Eu acho dá bem possível que fosse em... Projetar outra parte, né? defensiva, defesa. E por aí vai. Agora, sobre esse jogo, eu discordo um pouco dessa nominação aí de milagre, porque eu não acho que tem sido um milagre. É, vencer esse Bills aí, passa longe desse milagre, né? porque o time tá tá feia coisa, cara. Você Realmente, tá diminuindo o Bills... feito,
0: pronto. Tá diminuindo o feito. Mas eu concordo, tá. Re... De, demitiram até o Dorsey hoje, né? Na terça-feira a gente tá gravando, então não tá bom o clima. Voltando pra você, perdão um parênteses.
1: É, a coisa tá feia pros Bills, cara. Essa é a verdade, né? Não... Não tá jogando tudo aquilo. Os Giants quase ganharam nos Bills. E os Giants são possivelmente o pior time da NFL hoje. Inclu- uhum. um é, vamos falar
0: de draft logo mais, se der tempo, né? A gente vai ver na pele na quem são os piores times, né? Mas é.
1: é. é então, e é isso. O, o, o que é mais impressionante é essa evolução da defesa. Porque, de fato, os últimos dois, três jogos, a gente pode colocar na conta da defesa, a mesma que foi pífia, foi patética, uma das piores da história dos primeiros quatro ou cinco jogos, É né? Pelo menos caminhava para isso. E aí consegue forçar cinco turnovers contra os Chiefs, quatro contra os Bills. Isso mesmo, aquela defesa simplesmente parou. Não é que parou, dominou dois dos melhores quarterbacks da liga. Primeiro, Mahomes, que teve duas interceptações, teve Famo também, não anotou nenhum touchdown. E agora, contra os Bills, também duas interceptações, um Famo do Josh Allen. Até permitiu o Tatiana já mais na reta final da partida, porque é um ataque, apesar dos problemas, muito dinâmico. Não dá para deixar espaço que eles voltam para o jogo. Tanto que os Broncos poderiam ter vencido esse jogo com mais facilidade, se não fossem também atrapalhadas no ataque. Então, como eu disse, não é um milagre ter vencido esse jogo, porque o time já vinha é, descansado depois da bye, com um novo ânimo depois de vencer os Chiefs. Os Bills vinham cambaleantes então. Era algo imaginável, apesar de que sim, o favoritismo era todo dos Bills, jogando em casa. Inclusive, Buffalo estava 4-0, havia vencido todos os jogos diante de sua torcida. Perdeu a primeira temporada. É... Mas agora o um milagre mesmo seria essa linha ofensiva, esse ataque, não cometer nenhum false start o jogo todo. Porque é impressionante, cara. Eu... Algumas campanhas acabam sendo né, aniquiladas por faltas, principalmente false starts. É, muito indisciplina da parte, da, da principalmente da, da linha ofensiva dos Broncos, vários problemas, mas a questão é que o Russell Wilson, como comentado, voltou a lembrar um pouco é, os seus bons dias né lá em Seattle apesar de que eu tenho várias críticas quanto a esse jogo, principalmente a, a forma como o Sean Payton é, conduziu né, as chamadas, muito conservador, assim, demais, claro, é importante correr com a bola, o ataque vinha jogando bem, só que nesse jogo não entrou, é, não teve grandes ganhos o, o Williams termina com 80 jardas mas foi um cansaço né, nas, nas carregadas mesmo, porque não teve grandes corridas né? então, tem que como eu já dizia, ainda na época de, de Seattle se, é, Seahawks let Russ cook deixa o cara jogar, deixa o cara arriscar um pouco mais, basicamente os dois passes mais arriscados do jogo resultaram em efeito né? no caso, o primeiro deles, porque ele tá te um esplêndido é, do Gordon Sutton, onde ele usou, né, realmente. E a segunda jogada foi o último passe, o último drive da partida, onde ele coloca uma bola em profundidade para o pro Jude. Um passe ruim, é a verdade, né, um pouco fraco, né. O Jude teve que se virar para fazer a recepção e acaba sofrendo a falta, né, a interferência de passe que coloca o time em uma posição ah, tá. para chutar de gol. Então, as duas vezes que o time usou, né, o Russell Wilson tentou algo a mais, o time foi recompensado por isso, é porque assim, basicamente, isso. é muito previsível. O, a jogar os Broncos, é corrida se não passe para trás né, para na uma uma linha de scrimmage assim, para o jogador ganhar jardas depois, não é que passa para frente sabe? então é, dá para usar, dá para mudar um pouco mais esse, esse, é, o playbook do, dos Broncos, porque nesse jogo venceu, mas muito também pelos erros cometidos por, pelos Bills não só por turnovers, mas também por faltas né, na reta final, duas faltas que acabaram basicamente né, garantindo a vitória dos Broncos que fez o possível para perder convenhamos né perdemos dois extra points um porque a bola foi no poste e a outra porque não consigo entender essa chamada é o time está o jogo está empatado 15 a 15 você consegue uma baita campanha gastando relógio cansando o adversário nota touchdown e na, na hora de converter o extra point você decide fazer um fake no extra point onde seu punter barra holder corre com a bola e quase sofre um fumble assim, é para matar o torcedor no coração, não tem por que tentar um negócio desses numa situação, né, nessa, nessa altura da partida, era só chutar o futebol, Ou o futebol, o extra point, não tinha para que arriscar isso, então são várias escolhas, várias chamadas bem questionáveis por parte do Sean Payton, mas concordo que o Russell Wilson foi muito bem nesse jogo, apesar de não chegar às 200 jardas, tem passado menos e tem resultado em bons, é, né? tem conseguido bons resultados com isso, né? vitórias nas últimas semanas.
0: É, você falou uma coisa a respeito da, da, desse, desse último penúltimo drive, né? Se não me engano, dos broncos, que eles gastaram 7 minutos, basicamente, 5-7 minutos, né? Que foi é, uma daga, basicamente, no, no uma punhalada nos Bills. Era bem essa a estratégia, né? Foi assim, discrepante a, a, a diferença da, da posse de bola. Foi 30, a, quase 40 minutos de posse para os Broncos contra 22 é, dos Bills. Foi o que você disse, né, junto? Não dá para dar margem para Josh Allen que mesmo errando é uma bolada que ele dá no meio do campo para o Dalton Kincaid é, é uma bola que dá no meio do campo para o Stephon Dix, pronto já estão na é, na end zone novamente e consegue pontuar o jogo foi bem apertado né eles passaram no final é, justamente por não ter querido é, terem perdido a, a chance do extra point né? é, passaram mas depois foram dinamitados pelas faltas e as faltas foram foram 15 faltas nessa partida, né? 10 aí pela parte dos Broncos e 5 pela, pela parte do, de, de Buffalo, mas aí que tá. Dessas 5 faltas de Buffalo, eles perderam 63 jardas. Das 10 do, dos Broncos, foram 61. Então, assim, foram aquelas faltas fatais mesmo, né? De interferência de passe, etc. Que deram é, essas, essa chance dos Broncos vencerem a partida. Dá para se dizer, e é óbvio, né? Que a situação dos Bills. Foi, foram os erros, né custaram a vitória, mas a forma como o, a, o, 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 o técnico, né a comissão técnica do, dos, Browns, do, dos Broncos conduziram o jogo, também merece todo o mérito. Né? O plano de jogo para enfrentar os Bills foi muito preciso e veio a calhar que os Bills estavam simplesmente desconcentrados né? a partida inteira e se era a defesa que era problema, a gente vinha falando o que seria essa defesa, né? que defesa era o um problema e etc, iria cair na mediocridade, teve um jogo em que o ataque foi simplesmente sabotado pelo próprio quarterback, então é. fiquem
1: a ver. Sim, é, os Bills é um pouco preocupante realmente esse resultado, porque 5-5 agora fora dos playoffs, ah, é a terceira pior sequência, né, terceiro culinário mais difícil né? até o final da temporada, então não é uma certeza, cara. Eu não coloco os Bills assim. Não é um dos candidatos, porque é um time muito bom. Como eu disse, quando dá a brecha, tem espaço. Eles conseguem resolver, eles conseguem fazer boas campanhas, né? Porque tem bons jogadores para isso. Mas o Josh Allen precisa cuidar mais a bola. É o simplesmente o jogador com mais turnovers na liga hoje. Eu acho que tem muito jogador ruim, né? Que só tem Mas o Josh Allen ele acaba superando no esquisito. É um grande quarterback, mas é muito aquilo, né? 8 ou 80. E para fechar quanto aos Broncos. Como eu disse, mais uma vez a situação da sua defesa, é, que forçou um fumble logo no primeiro snap do jogo, né? Consegue um fumble no, no James Cook. Depois, as duas interpretações: uma, claro, um drop né do Gabe Davis, porque a bola estava na mão dele, então não é nem culpa do Josh Allen, a interpretação do Justin é, Simmons. E aí, a segunda, aí sim, é, o, o Josh Allen forçando um passe assim, até desnecessário, arriscado na situação, naquela situação, né, para tentar uma campanha rápida ainda. No final do primeiro, segundo quarto, e aí vai lá o Fábio Morro, faz uma boa leitura. Esse tecipo conseguindo interceptação que garante pelo menos né, a, a vantagem aos broncos, como eu disse, pela pela batalha dos turnovers, né? 4 a 1, mais uma vez vencendo bem a batalha dos turnovers, era preciso um jogo mais fácil, mas sim, também teve falhas, né? Principalmente do ataque. A defesa cansou no final, mas deu mais uma demonstração que melhorou. Vem, vem sendo um trabalho. É, ok né, agora já nas nessa, suas partidas melhorou bastante, na verdade é o time que menos permite pa, é, p- pontos né, no, nas últimas três semanas então, pelo menos um dos que menos permite né, então tem uma grande evolução, enquanto que o ataque a gente percebe que tem essa uma desevolução, digamos assim né, não consegue jogar tão bem como no início quando o ataque pontuava e a defesa cedia muitos pontos, agora parece que se inverteu mas claro que o Russell Wilson aos poucos parece que vai engrenando tem boas peças, precisa envolver mais os seus recebedores, né, o Portanto Sutton, sim, recebe muitos passes, mas o Jude pode ser mais aproveitado em jogadas como essa, né, esticar o campo, quase em profundidade, ele é muito bom nisso, é, usar os running backs aí, até, não é porque foram muito utilizados, né, principalmente o Perrine, o próprio Javante Williams, conseguindo bons passes para eles, passes curtos, mas que é, resultam em grandes avanços, né, principalmente pelos seus running backs então, aos poucos parece que o time vai melhorando não à toa venceu o Chiefs e Bills e sim, tem que ser comemorado eu, é... porque primeiro vence o rival de divisão, agora vence em horário nobre nos um estádios mais hostis da NFL, então é um grande resultado e o time embala agora como disse, eu acho que ainda é difícil sonhar com playoffs, mas é um time que tá longe de passar vergonha é esse Broncos que eu acho que todo mundo imaginava né? esperava no início da temporada, um time que era capaz de bater grandes times é... e vem fazendo isso, né não é que foi na sorte. Sim, contou, na verdade, com azar, com incompetência dos Bills. Mas não foi sorte dos Broncos. Foi merecimento nesse caso, né? principalmente pela, pelo bom primeiro tempo da defesa, pelo ataque aparecendo em momentos cruciais. Então é um time que, aos poucos, vai dando uns flashes do que pode ser, do que poderia ser esse time do Denver Broncos.
0: E quando vai é para acontecer a defesa vai colocar 12 homens em campo e mesmo que teu kicker R, você vai ter a oportunidade de chutar de novo. Então, quando é para acontecer, o bom trabalho também é recompensado com um pouco de sorte. Né? Vamos lembrar disso. Muito bem. Agora, rapidamente, o nosso momento merchan, aquele momentinho de um minuto para você inscrever-se no nosso canal, se você ainda não é inscrito, nosso canal do YouTube, o link está na descrição, se você está nos ouvindo por outras plataformas. Mas antes de chegar lá, também temos Instagram e X, ou o Twitter, né? o antigo Twitter, arroba nas duas redes sociais. Nos siga nessas redes sociais porque tem conteúdo toda semana, conteúdos diferentes, daqueles que a gente traz aqui, aqui a gente sempre tem um tempo limitado, a gente foca em alguns times, mas nas nossas redes sociais a gente também fala um pouco de outras equipes, traz algumas visões sobre outras equipes ao longo da semana E, além disso, se você já se inscreveu no nosso canal, já está curtindo e participando das nossas lives semanais, você também pode nos ouvir na sua plataforma de áudio preferida, seja no Spotify, no Apple Podcasts, Amazon Music, tanto faz. Você pode nos escutar por lá também. E agora, voltando para o nosso segundo bloco, realmente, né, foi aí um, um momento mexendo bem rapidão, quase que um momento jequiti. No segundo bloco, a gente começa falando a respeito de outros times que foram bem, mas não só outros times que foram bem, porém de narrativas que voltaram a acontecer. Beck Prescott pergunta, é injustiçado? É o porque depois dessa partida contra, essa partida dos Cowboys contra os Giants, é fácil dizer que o Prescott teve uma das melhores partidas, se não a melhor partida da temporada, né? Da, da, da temporada, acho que com certa segurança, a sua melhor partida da temporada. Mais do que isso, né? Passou aquele sentimento de que tá em sintonia com todo mundo, não é só com o Cid Lamb, não é só entregando a bola para o Tony Pollard, não é em sintonia com o Bernie Cooks, que agora tem função com o Ferguson, né? Jake Ferguson também ter muitas funções, até o Michael Gallup apareceu nesse jogo, para você ter noção. Então, o Dak Prescott, conseguiu distribuir a bola para todo mundo, e antes de passar aí para você, Jonathan, se discutir, né, se ele é injustiçado ou não, vale lembrar que os Cowboys, pe- ok, pegaram os, os Giants, enfrentaram os Giants, colocaram 89 pontos em dois jogos contra os Giants, um absurdo, é, tem mais um rachão pela frente ainda, jogam contra os Panthers na semana que vem. Porém, esse é o momento que o, o, os, os Cowboys têm de testar tudo. né Testar tudo e preparar para a reta final da, da temporada, que aí sim vem as pedreiras. Né? Vem é, quatro, tem, quatro semanas bem complicadas é, para os Cowboys. Porém, a pergunta, é o Prescott está sendo injustiçado? Parece que existe uma cobrança muito maior da mídia em cima dele, quanto, é, na verdade, ele tem performances muito boas e consistentes né, ao longo da temporada.
1: Então, é, a, temporada de, a gente explicar explicar o porquê, né? em que sentido injustiçado. É isso, é em relação a essa cobrança, é, às vezes até um pouco exagerada em cima dele, em comparação a outros quarterbacks, a outros quarterbacks. e sim, ele teve atuações ruins, mas as últimas semanas mostram que ele é, assim, um quarterback diferente. Ok, talvez não sejam os adversários né, mais difíceis, apesar que ele fez um grande jogo contra o Philadelphia, né, e acabou perdendo, mas são três, os últimos, os últimos, é, nos últimos três jogos são 11 touchdowns. Nas três partidas ele ultrapassou a marca de 300 jardas passadas. É, Doutrinou contra Giants, contra Rams, foi muito bem contra os Eagles também. E é um cara que acaba sofrendo muito, né? Muitas críticas, até sendo alvo de chacota. Geralmente, quando tem um jogo ruim, né? E se a gente for avaliar os números, né, analisar assim, são números semelhantes ou até mesmo melhores, por exemplo, do que o Josh Allen. E aí, não é querendo pegar no pé dele, é até interessante porque a gente acabou de comentar sobre os Bills, é uma fase. a gente não vê todo esse criticismo em cima de Josh Allen, outros jogadores, né? Que sofrem também bastante turnover como eu disse o Josh Allen é um jogador que mais soft turnovers é, na atual temporada, na temporada passada, desde que ele entrou na liga em 2018, então é um é um estigma muito ruim que ele vai ter que carregar agora e tentar mudar. Sim. Mas o Dak Prescott, claro, que ele, e na falta uma atuação melhor em playoffs, né? Talvez o Josh Allen, apesar de também não ter chegado a uma final de conferência, já teve atuações mais seguras do que o próprio é, Dak Prescott. Porém, o assunto não é esse, né? Uma comparação entre os dois e sim que ele merece, sim, seus créditos. É, vejo muita gente criticando, colocando ele como um quarterback é, mediano. Mas é sempre bom lembrar que ele tem potencial, que tem capacidade para levar esse time. E acho que as últimas semanas tem deixado claro que ele não é um problema nos Cowboys. Né? Tem outras questões a serem melhoradas. Não é o caso né, né? no último jogo, onde eles simplesmente atropelaram sem fazer força os Giants. Que situação degradante é, do time de Nova York. Mas é uma situação... Um, como disse, né? 400 yards nesse jogo, quatro passos para a touchdown. Teve sim uma interceptação, que é algo que ele pode melhorar também. Não tem por que sofrer interceptações em jogos assim. né é... Mas até ele foi poupado no final, né entrou o, o, o Fuller Rush, o Cooper Rush, teve uma, uma chance também ali, conseguiu ser interceptado, inclusive, né? nos poucos passos que ele tentou em campo. Mas eu acho que o Dak Prescott tem é, atuado bem depois daquele jogo... Né, ruim contra os Niners, melhorou, parece que ele realmente colocou na cabeça que precisa mudar e vem acontecendo. Veremos, né, como disse, é só esperar agora jogos mais complicados nessa sequência aí de final de temporada que vai ser bastante complicado, né, contra Seahawks, Eagles, Bills, aí sim a gente vai ver o que realmente Deck Prasco é capaz, e por números, só dizendo, se manter essa fase boa aí, até é capaz de brigar por MVP, porque números ele tem, ele tem colocado, né, a questão é, só agora resultados e a mídia parar também um pouco de perseguir o quarterback dos Cowboys. Para mim isso
0: fica muito claro. Quando tava 35 a 7 assim, o jogo estava lá no terceiro quarto, acabando no terceiro quarto, e aí tem uma hora que o, o Dexter Lawrence vem assim, babando no pescoço dele. E ele solta uma bomba para o Brandon Cooks. Ele leva uma paulada do, é, do Dexter Lawrence, tá, e assim, ele completa o o passe, e dá tudo certo, e lembrando que o jogo inteiro, mesmo jogando com a, contra, talvez a pior equipe do momento, na na NFL, correu bem, completou vários passes, ativou todo mundo, como eu disse, né, conseguiu alimentar todos os seus receivers, basicamente, e é uma pergunta genuína, né, até a gente vai falar sobre mais uma pessoa aqui, mais um outro quarterback logo em seguida, mas agora, no momento, tem algum outro quarterback jogando melhor do que o, Drake, o Dak Prescott tem jogado nessas últimas três semanas? Talvez Stroud, né, tá jogando muito bem também, mas nesse nível de performance que o ataque dos, dos ah, Cowboys estão conseguindo mostrar né, semana após semana, muito se deve, sim, a Deck prescrit, então tá bom. Né? Ao meu ponto, no meu ponto de vista, é bom que ah, os críticos deem uma cessada, né? Daquela respirada, porque não, não é isso. Pode ser que não seja elite, ok, né? Não seja elite e tal, mas ele é bem mais acima da média, né? Ele pode oferecer muito mais é, do que os críticos dizem que ele oferece. E até, já que falamos sobre ele, né? Se Jay Stroud é... Pergunta também, calouro do ano ou MVP? O último MVP calouro foi Jim Brown. Jim Brown, a a long time ago. Eu vou pegar certinho um ano que foi isso, quando foi, né, como diz calouro. Mas chegou num momento, senhoras e senhores, que CJ Stroud, jogo após jogo, mostra uma frieza ou um processamento de de veterano, né, não é mais nem ó, oh, está dando certo, é sorte, não, é uma frieza de veterano que o, o CJ Stroud tem conseguido colocar, né, nos seus jogos, e os Texans estão muito bem obrigado, né, indo de, assim, vento em polpa, é essa é que é a expressão, né, é, chegando até os playoffs, né, um, uma vaga nos playoffs agora já não é nada surpreendente, pensando aí numa UFC Sul, é, meio bamboleante, sem muito o que pensar. E aí vem a pergunta, MVP? nesse né, o já dá para pensar em MVP? Não sei para você, Jota. Para mim ainda falta um pouquinho mais. Né? Tem alguns outros nomes aí, mas ele já... Sabe assim, quando você vê aquela luzinha, quando você está dirigindo, você vê aquela luzinha lá, né? No fundo está chegando, né? Nessa conversa, semana após semana, é, se colocou nessa... Nesse discurso, mas ainda falta um pouco mais.
1: Esse é o famoso momento empolgou do podcast. <risos> mas eu acho que eu, eu te vi realmente narrativas, né? Colocando o Dave Trout na briga pro MVP. E não é um absurdo. Se a gente for avaliar os números dele, tá lá. É, acho que é o segundo Corbeco mais jadas na liga. É, Isso. E, só tá atrás
0: MVP. do San Howell, hein? Quem diria é. atrás de San Bizarro.
1: Howell. É. Mas é, é, só tá te dar O okay, que? Teve. Sofreu sua segunda interceptação na temporada, né? Ainda assim, é o melhor quarterback na liga nesse quesito. Mas é, é isso, né? A, a tranquilidade dele, a frieza, é, a liderança que ele tem nesse time é impressionante, né? Novamente, é, teve um touchdown, teve um touchdown terrestre também, e uma campanha, é, já também no 2-Minute Warning, para tá, mais uma vitória, né? Mais um game-winning drive muito bem conduzido pelo C.J. Stroud agora contra os Bengals, os Bengals que estavam embalados, a gente comentava sobre, na semana passada sobre o Joey Burrow, sobre os Bengals, agora vai, o que acontece? pega o Texans, vai lá, é, Houston e vence. E como disse até aqui, todas as vitórias de Houston basicamente são contra times bons, times com campanhas positivas, times que estavam em boa fase e acabaram sendo derrotados pelo C.J. Stroud e companhia. Excelente trabalho de, de Mick Ryan, C.J. Stroud é, os seus outros Jogadores de ataque também sendo muito bem utilizados. O Noah Brown teve mais um jogo muito bom. Então, esse time ainda falta muita coisa, mas, cara, imagina só os técnicos conseguirem para os já na sua primeira temporada, né? Na primeira temporada do CG Strauss, seria algo épico. Claro que o é sonhar muito alto, é, dá para desenvolver algumas questões, ainda tem jogadores mais preparados do que ele, mas o que a gente já vê nessas atuações do Stroud é se o time continuar fazendo bons drafts, é, uma boa gerência né, também na, na Free Agents, porque é, é um time que tem bastante cap. Cara, não é nada demais imaginar esse time sendo contender em duas temporadas. Assim, é, se disse... Se o disse... Porque parece que a, encontrar seu quarterback. Se Exato. for mudar o um bom time em volta dele, como eu disse, é, o céu é o limite.
0: Você disse que faltam... Uh algumas outras peças, né? mas não faltando quarterback, poxa, já é um, assim, é aquilo que todo time basicamente quer, né? que faltem outras peças, mas que não faltem, mas que não falte um quarterback e um bom pass rush, que inclusive, né, a, a, o, os Texans também estão melhorando nesse quesito, então, é, é empolgante, e MVP é um prêmio de semana, né, basicamente é um prêmio que semana por semana muda a conversa, se Jay Stroud ainda tem alguns Bons jogos pela frente e mantendo essa performance, por que não? Colocando o um nome lá entre os favoritos, mesmo que não ganhe, já é algo assim para lá de histórico. E é claro que calor ofensivo do ano já é. Próximo assunto aqui, vamos falar um pouquinho sobre coisa ruim. Né? a gente falou no começo sobre os times que é, um pouquinho sobre o draft, né? demos ali uma pincelada mas agora a gente consegue se debruçar um pouco mais sobre o assunto porque os Patriots estão assim, no fundo do poço né? é, rumo a pique 1 e por falar em pique 1 rapidamente, né? a gente tem Bears com a Pick 1 no momento via Panthers né? ah, depois a gente tem ah, o Giants, que momento Patriots tem a, a pique número 3. Depois Cardinals e Bears novamente. Semana 10. Essa é a configuração do do draft das cinco primeiras piques do ano que vem. Só que, Jonathan, é, tem muito time ali, até falando sobre os Cardinals. Que eu não sei se vão ser ruins suficientes para se manterem no top 5. Agora, os Patriots é aquele time que, evidentemente, será ruim o suficiente para permanecer ali. E nessa última partida, assim, bancando. O, o Mac Jones, mais uma vez, botando o assim, assim, for fun, né basicamente só pela resenha, né? ficou muito na cara. Se, se as pessoas ainda não perceberam o tanque descarado dos, dos Patriots, é a única opção que eles vão ter agora. É a única opção que eles têm, na verdade.
1: Cara, o Bill Belichick tá nem aí pra nada, cara.
0: Meteu essa, o famoso meteu essa.
1: Mano, não tá nem aí pra vida, tá pior que eu. Ele simplesmente tacou ali o, o FDS. O Zap,
0: né?
1: é, é. Não, é, botou o Zap, cara. Não, é isso. isso não dá pra entender. O que? O Mac Jones não tá fazendo nada. Só que se, o, jogo era, o jogo foi tão ruim, né, contra os Colts lá em Frankfurt, terminou 10 a 6, que apesar de tudo isso, os Pets ainda estavam vivos no jogo, né? Porque era só uma posse, era matar um no fim do jogo e ganhar. Mas não, ele vai lá e coloca o Zap, porque a gente sabe que, né, também não fez grande coisa, né? E aí, Valen é interceptado. E o, e o próprio Bill Belichick não consegue acreditar no que vê, né? Ele tem muito bom, né? Seria um meme da reação dele. Mas é isso, eu acho que já deu, né? A gente comentava sobre talvez tenha chegado a hora do Bill Belichick se aposentar, coisas acontecerem, né? mudanças em New England. E é isso.
0: O time é, vai
1: realmente em busca do, de uma melhor colocação do draft. A briga por powerback vai ser boa, né? Porque a gente sabe que os Bears são firme e nessa briga, muito por conta... Pique dos Panthers, uhum. é, os Giants hoje se de dois. A gente não sabe se vão draftar um quarterback porque tem contrato uhum. de gesto de Daniel Jones, mas
0: pagando 12 dólares para um quarterback. Imagina pagar 12 dólares aí, tô, tô você paga lá um, um, uma cesta básica para o Caleb Williams na, na temporada que vem. É isso, né? Eles são capazes, os Giants são capazes de engolir esse contrato do, do, do Jones, Danis. se é. Acho que se tiverem se tiverem o Caleb Williams em posição para ser draftado, eles não vão nem pensar. Não Eu
1: nem sou o Caleb, eu acho que eu, o Caleb, o Joe May, não querem e... sobrar aí. Sim. Pô, já era, aperta o gatilho, né? Se eu fosse o GM dos Giants, mas a gente sabe que não dá para esperar a lógica vindo de Nova York, né? Mas os peitos estão muito firmes nessa briga aí, e eu acho que é isso, cara. Tem que buscar um quarterback. A gente sabe que a experiência de Mac Jones não deu certo semana é, a semana, semana, semana o semana, passando vexame, seja para seu quarterback, seja, é, recebidores limitados, a linha ofensiva não tá funcionando tão bem assim, escolhas bem questionáveis, agora chegou a conta, a gente já batia a tecla muitos muitas temporadas, né, que os Patriots quase sempre faziam drafts ruins, achavam um e outro cara lá do nada, né, a segunda divisão do college ia bem na NFL, ok, mas a maioria das escolhas eram escolhas ruins que não davam em nada, e agora os Patriots estão pagando a conta, né? pagando o preço por essas escolhas ruins em draft, em contratações questionáveis, não né? trouxeram um recebidor de calibre, tudo bem que um, um recebidor bom também não resolveu os problemas dos Patriots, né? já aqui com o mediano também não dá para esperar muita coisa, mas é isso, eu acho que New England realmente chegou, e cara, é natural que isso aconteça, foram 20 anos em alto nível, né? É, brigando sempre por para por título um momento teria que chegar nessa parte do rebuild né e para o limbo e esse momento chegou não tem como adiar
0: é isso cara eu eu tava fazendo uma reflexão bem rápida aqui na minha cabeça a respeito de técnicos que são gms também né é muito difícil isso dar certo é muito difícil isso dar é. certo Porque talvez a única vez que tenha dado Sim, mais ou menos certo, Bill Walsh com os, ah, com os Niners, mas assim, os tempos eram outros, né? é, E hoje, É, eu, mas... assim, eu, eu não me vem nenhum outro na cabeça, mas hoje o, os tempos são outros, né? É muita especificidade. Então, se ele não for demitido, né? Ou sair, né? O, o Bill Belichick, que pelo menos ele não, se, ele não seja o GM dos Patriots no ano que vem. E as coisas podem ser um pouquinho melhores. né
1: Sim, é... exemplo. Do... Texans, né? Com o Bill Brian. Fez um é, grande é, trabalho, olha só. Você pode questionar, quer dizer, pode questionar os métodos, mas não o resultado. Olha só é que são os Texans hoje.
0: Exatamente, questionem os, os métodos, mas não os resultados. Perfeita, fraca, colocação. Perfeito. E por falar, finalizando aqui os nossos assuntos antes de a gente chegar na, na semana 11, por falar em bons drafts, tem sido cada vez mais os dividendos né, do, dos drafts do Lions tem se mostrado semana após semana efetivos, né, na defesa, no ataque, os Lions eles encontraram um equilíbrio e não é absurdo pensar na briga pela CID 1, não, 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 depois dessa partida que os Lions tiveram nesse final de semana, e diga-se, né, uma partida doida contra os os Chargers, eu não sei você, Jonathan. Para mim, eu tenho uma. Na minha cabeça, os Lions já enfrentaram de tudo. Já enfrentaram overtime, perderam né, em overtime. Já tomaram coro né, do, dos Ravens. Agora, um jogo decidido em field goal né, e venceram um jogo que era de, assim, de artilharia, todo mundo atirando para todo lado. Parece que os Lions já passaram quase que por tudo nessa temporada, né? E chegam nesse equilíbrio logo na semana 10 de ataque e defesa jogando num bom nível. O ataque terrestre sendo esplêndido, né? Então, um time muito interessante, Jonathan. O hype, assim, se pagou de uma forma que eu nunca tinha visto. né? O hype pelos Lions se pagou de uma forma que eu nunca tinha visto até hoje.
1: Geralmente dá ruim, né? Quando um time é muito hypado no, na, nas prévias, no, no início da temporada. A gente já viu exemplos né, com Chargers, que é ano passado, no retrasado, né? Que colocava também com um time que é, chegaria socando todo mundo e a gente sabe que não foi assim, e outros times por aí vai, né, o próprio Charles que foi derrotado nesse final de semana, mas os Lions deu muito certo, porque sim, porque tem um quarterback veterano que foi muito criticado também já, mas que mostra que é um cara até acima da média, muito seguro, que se tiver proteção consegue entregar resultados, e sim, como o Jones comentou, os drafts de Detroit têm dado resultado, porque os principais jogadores, né, tirando o Goff, vieram através do draft, seja com a mão de Brown, o principal recebidor, o é, Laporta, que é rookie, mas já vem jogando muito bem o Tyrande, agora o, o próprio jamir Gibbs vem engrenando, vem sendo muito utilizado, correndo com a bola, recebendo passes, é, ali em cima também tem jogadores que foram difutados, e na defesa, claro, né, o, o Hutchinson até agora um pouco desaparecido, mas é um grande jogador, excelente press rusher, o Brian Brain, se não me engano, é rookie, né, o jogador uhum. secundário, né, o Branch, vem jogando muito bem, vem sendo um destaque é, a nível de liga mesmo. E por que eu coloco os Lions é, brigando até por uma seed 1? Que hoje são apenas um jogo de Philadelphia, né? Eagles estão 8-1, os Lions 7-2. E o calendário de Detroit é bem fácil, né, comparado aos seus adversários diretos, digamos assim. Porque... Terão, né, depois da vitória dos Chargers, tem pela frente Bears e Packers, ok, duelos divisionais contra rivais, mas hoje os Lions são anos-luz à frente. Depois tem Saints, Bears de novo, tem Broncos, o time mais difícil que vai enfrentar até o final, é, além dos dois confrontos contra os Vikings, que podem ser interessantes, são os Cowboys. Sim. Ou seja, o time realmente que a gente olha assim, hoje coloca como um um time que pode brigar por Super Bowl, por playoffs, são os Cowboys tirando eles, o restante é time bom para mediano, ruim. Então eu acho que os Lions têm tranquilo uma, 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 um, um calendário fácil Isso. que permite sonhar com 13-4, não seria nenhuma, sur- nenhuma surpresa, e aí quem sabe a seed 1 ou pelo menos garantisse a seed 2, porque claro, tem Niners, tem uma galera vindo logo atrás, então, e é bom que os Lions garantam é, uma seed mais alta, pra, ou conseguir a Bayern, ou então um confronto mais fácil em playoffs, porque esse time está dando graça, né? tá dando vontade de assistir, porque realmente está muito bem.
0: É isso, a última vitória dos Lions em playoff, né, foi o que? 91? Se não me falha a memória, é. 91, então assim, o time tá sedento, né, Para uma vitória, seria muito importante essa... essa... E eles, e pra fechar, eu daria pra fazer um podcast inteiro sobre os Lions, porque eu tenho cada vez mais me debruçado sobre o que, que eles estão fazendo, e é, e é demais, cara, esse, esse, esse jogo dos Lions foi fenomenal, indo para quartas descidas também, e eles tinham uma quarta para dois, que eles poderiam já ter chutado a bola e, e, e vencido os Chargers ali. Mas eles vão para uma quarta descida, dinamitam o relógio, basicamente, e aí chutam e vencem a partida. né, É, é bem. É esse o time dos Lions, essa vontade, essa garra que tem se mostrado uh, o motor da, da equipe. E, finalizo, você falou dos, dos Cowboys, né? Poxa, os Cowboys ainda pegam. Tem Dolphins, tem Bills. Tem Eagles né, pela frente. Então tem algumas pedradas aí pela frente. Outros adversários diretos para as CIDs mais altas da NFC. Estão com um calendário mais difícil. Então, sem sombra de dúvidas, essa é a oportunidade de ouro. Né? Essa é uma temporada histórica para a equipe de Detroit. Como eu disse, queria ficar falando um monte, mas vamos passar para a semana 10. É, para semana 11 né, João? Vamos passar agora para as prévias da próxima semana. Então, na semana 11, senhoras e senhores, o nosso Thursday Night Football vai ficar por conta de ninguém mais, ninguém menos, que Bengals e Ravens. Jogaço. Jogaço, né, Jota? Bengals e Ravens, mais um duelo de divisão. Parece que toda semana tem um duelo divisional da AFC Norte. Isso é fenomenal. E tá ali as duas equipes vindo em momentos assim que já foram melhores, né? Então... É muito interessante de ver é uma duelo, um duelo direto pela pela pela, pela, pela vaga, ou oh caramba, pela posição número 1 um da divisão.
1: Um momento bem interessante porque os dois vêm de derrota. Então até é surpreendente isso e ganhou um contorno dramático, porque sim, se os Bengals perdem esse jogo, sim, adeus divisão. Porque hoje estão a dois jogos de distância, né, de Baltimore e se complicam até na briga por playoffs, porque aí vai ficar 5-5, e aí a gente vê que cada semana um time novo entrando nessa briga. Os Texans estão tá agora lá, é, Raiders, Broncos vêm vencendo os jogos, claro, é difícil imaginar chegando nos playoffs, mas estão indo na briga, né então, basicamente, tem dois times que estão fora hoje, né? Só dois times na NFC, né, que são os Patriots e os Titans. De resto, todo mundo tá na briga, todo mundo pode se dar o luxo de, pelo menos, sonhar. Então, é um, um, um jogo fundamental para os Bengals. Que tem condições sim de vencer, que podem, é, até o jogo vai ser em Baltimore, mas podem ir lá e vencer. Por outro lado, se os Ravens vencerem esse confronto, que também é possível, já, como disse, coloca um rival direto fora da liga, pelo menos para a divisão, é, recupera aquela confiança toda que ficou um pouco abalada com essa derrota para os Browns. Então, contornos um maravilhosos para esse duelo. Eu acho que até aqui, sem dúvida nenhuma, o melhor Thursday night nice da temporada. É, dois rivais que nos últimos anos né, tem se criado uma, uma habilidade mais forte entre eles, com o chegador Burrow, e o Lamar Jackson, um confronto imperdível.
0: Outro confronto, é, assim, já virou, tem que falar, Steelers e Browns também no primeiro horário, é, passando para o domingo, no primeiro horário de domingo. A, a verdade é que todo jogo aqui é, uma, é, uma, é um duelo pela pelo título da divisão, basicamente, né, todo, todo duelo agora, todos os jogos aqui para frente da IFC da é um duelo pelo título da divisão, a ponto de que há uma semana atrás, os quatro estavam se classificando, pode ser que na semana que vem, o último, mesmo com resultado, um recorde positivo, não se classifica, ou até o terceiro com recorde positivo, não se classifica os playoffs, né, esse que é o nível, o Sarrafo tá muito alto, então Browns e Steelers, também um outro duelo que promete ser fenomenal.
1: É, esse ser não é desequilibrado. Hoje os dois times estão 6-3, né, 6 vitórias 3 derrotas. São duas defesas muito fortes, muito sólidas, que meio que carregam muitas vezes é, o, o seu próprio ataque, apesar de que em jardas as defesas dos times está se dando bastante até, mas consegue pontuar, né, permite poucos pontos e pontua muito né, forçando turnovers, que a defesa dos Browns dispense, apresentações, como a gente já comentou. Vai depender muito, eu acho que do seu dos ataques, de quem conseguir produzir mais quem conseguir é, encontrar brechas nessas forças defesas, seja o Deixar Watson que foi bem no último jogo, seja o Kenny Pickett que tá devendo muito, são apenas seis passes pra touchdown um na temporada
0: extremamente clutch extremamente clutch eu, eu tô falando que os, 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 os Steelers vão chegar nos playoffs sem o Kenny Pickett ter passado para mais de 10 touchdowns, um absurdo né? um ah,
1: absurdo é, é impossível, cara é. Tem mais sete, oito jogos. Não é possível que ele passe para quatro, cinco touchdowns. É. Só nesse ele vai meter dois. Tô, tô adiantando aqui, hein? Dois passos. Desencantou. O menino vai desencantar nesse jogo. É, e ferrei, porque eles estão correndo bem com a bola agora, né? Pelo menos isso nos últimos Sim. jogos, né? O jogo teste tem melhorado, então tem optado por anotar touchdowns terrestres, e o Kenny Peach fica um pouco escanteado, mas vou manter aqui meu palpite ousado. Não sei quem vai vencer esse jogo, apesar de ter uma leve preferência, né? que a gente dá para analisar <risos> o jogo, não para declarar a torcida.
0: É isso. né? E Mac jamais será demitido desse time. né? Do jeito que as coisas estão indo, jamais será demitido.
1: Mac também não deixa.
0: Não deixa. Contrato vitalício para esse homem. Bom, o próximo jogo aqui também para a gente mencionar, eu deixo aí por tua conta, Jota. Qual outro jogo você quer destacar? Nesse, nesse domingo a gente tem outros bons jogos ainda no primeiro horário mas se yeah. quiser falar de mais alguns segundos fica à vontade vale vale a pena é, mencionar eu gostaria de dar um rápido destaque para os jaguars e titans depois do assim uma decepção dos jaguars quem falou nesse episódio mais decepcionante a derrota para os uh, niners dentro de casa né? então bem 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 triste né a situação dos jaguars que estavam também empilhando algumas vitórias consecutivas, perderam essa partida e agora enfrentam os Titans que tá mais morto do que vivo e pode se complicar muito né? se não vencer esse jogo contra a Tennessee se complica de vez dentro da UFC Sul, então é, tem um, também um dramazinho de como eles vão reagir depois do sacode que tomaram de São Francisco mas pode passar
1: Rangers e Dolphins, não parece um uh. jogo? Não parece mas eu quero ver do que esse Las Vegas Raiders é feito. É Agora, isso. Assim, é vem isso. ser Jets, é uma coisa. Agora eu quero ver contra os Dolphins, contra a Tua, contra o Tariq Hill, como é que vai ser. E pro lado de Miami, é interessante. Porque os Dolphins vencem, que tem campanha negativa e perdem para quem tem, tem campanha positiva. E quando enfrenta um time neutro, no caso dos Raiders, que tem campanha 5-5, qual é o resultado? É Fica,
0: assim, domingo a gente descobrirá. Muito bom, Jonathan, muito bom. Gostei desse teu ponto aí. Agora que a gente vai poder descobrir também do que, do que, que os Dolphins são feitos, né? Empate, seria muito engraçado seria muito engraçado se fosse para overtime esse jogo. Seria muito engraçado, cara. Não, Mas enfim. É. <risos> a, gente tem, a gente tem Texans e Cardinals também, um jogo que CJ Stroud embalado e o Kyler Murray de volta. Venceram aí de novo os Cardinals, né? Segunda vitória da divisão. Da, da, da temporada importante como eu disse para essas configurações de draft né vão ser ruins suficientes vão querer competir a nível de realmente vencer os próximos jogos se vencer sai né sai ali da, dessa competição pela, pelas piques mais altas aí no draft então tem é, esse questionamento de qual vai ser o script que os Cardinals seguirão no restante da temporada
1: os Cardinals é que eles são ruins muito ruins só que eles não precisam de quarterback, né? Eles já tem o um dele, então... Os é que isso, que assim, tá mas isso.
0: eu... São ruins, mas eu até acho que tem alguma coisa de bom, sabe? Na, no, na comissão técnica e tudo mais. Tem muita é. coisa ruim, não tá dando certo, não tá vencendo, mas... É mais promissor do que anteriormente com o, o Cliff Kingsbury que dinamitou tudo, né? Processos, não vai ser essa temporada, é óbvio. Próximo jo- jogo, Jonathan. Eu vou falar próximo, Jonathan, jogo. <risos>
1: que que a gente pode ir para o Sunday Night já, né? A gente já falou de muito Vamos pro Sunday dias. Night. que é vai isso. ser um jogado. A gente tem um grande Thursday Night, que a gente já comentou. Vai ter um excelente Monday Night, né? Só Eagles e Chiefs. Mas o melhor jogo ainda é o Sunday Night. Porque teremos Denver Broncos contra Minnesota Vikings. A Hora da Verdade. Os dois times que começaram muito mal a temporada estão dando a volta por cima. Um vem de três vitórias seguidas, o outro vem de cinco vitórias seguidas. E é isso, cara. E eu, só para mandar um recado para nossa fiel ouvinte, Amanda, isso. que diz que eu sou muito pessimista, que falta fé. Sabe o que aconteceu a última vez que os Broncos venceram os Chiefs em temporada regular, Jonas? 2015.
0: Peraí, os Broncos venceram os Chiefs. É, foi. Em é, 2015. É.
1: Em 2015. Sabe o que aconteceu? Sabe a última vez que os Broncos forçaram quatro ou mais turnovers, né? nove turnovers em dois jogos seguidos em temporada regular que aconteceu agora e Bills? 98. Sabe o que aconteceu em 98, Jonas? Não sei. No Super Bowl? Vikings e Broncos? Não, foi foi Broncos e Packers, que é quase, né? Mas o último jogo, inclusive, o último jogo do... Maior jogador da história dos Broncos, né, da lenda de Araúi. Então, olha aí, coincidências, será? Ai, é
0: será
1: o destino. Que é, um destino, é um final do destino dizendo que essa temporada pode nos surpreender.
0: O script, senhores. O script, os caras que escreveram o um script dessa temporada tá pegando fogo, cara. O papelzinho a caneta pegando fogo, realmente. Quem disse que seria uma boa ideia, acertou. Né? Chegar na, na, na 11ª semana da NFL com Broncos e Vikings, quem disse que isso era uma boa ideia, acertou, porque temos um jogo muito maneiro. E o Monday Night é aquilo que o Jonathan já disse. Poderia ser o Sunday Night também, né? Eagles e Chiefs, um, mais do que premium, basicamente, esse jogo. né? Um, uma reedição do Super Bowl, então estaremos lá assistindo essa... quer dizer, não... Não presencialmente, né? Não vamos confundir. Estaremos é a todos falta. nós aqui, estaremos... Eu, olha o coração, até errou as batidas. Mas estaremos aqui assistindo esse, esse jogo, porque é fenomenal. É aquele, aquela partida que a gente vai ver também. Tá, e aí? O que essas equipes vão fazer pré-Thanksgiving? Porque a gente fala que chegou no Thanksgiving, as coisas realmente ficam para valer, né? O futebol começa na, na NFL para valer reta final. Então, não dá pra assim, ficar falando que é importante esse jogo, é chover no molhado.
1: Sim. É, redição do último Super Bowl, é, CD1 da FC contra CD1 da NFC. É, é um duelo imperdível, cara. Jalen Hurts versus Patrick Mahomes, duas defesas muito fortes. Então, cara, N, N ingredientes para essa partida. É, veremos, Eu espero não me decepcionar, né? Porque realmente a expectativa está ó, lá em cima com esse duelo, inclusive. Todos os jogos de prime time eu acho que vão ser bons nesse, nessa semana, uns né, então. É isso, e finalmente né, a NFL acertou depois de nos premiar com Jets e Raiders.
0: Acho que a gente passou é assim. já desse, desse momento né, de Giants, em super, em, em Giants e Jets em prime time, né, Raiders. A gente está passando essa fase. Tá. Agora as coisas melhoram. Né? Agora eu vim o um melhor né, que sobrou para a reta final dessa. Temporada. Mais alguma coisa, Jonathan?
1: Não, não. Vamos ficar por aqui.
0: Vamos ficar por aqui. E melhoras para você, meu amigo. Antes de a gente encerrar aqui, melhoras para você, da sua é. saúde. Você... O Tolkiteco vai ficar. O Talk Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no X, Talk nas duas redes sociais. O nosso Facebook é facebook.com/barra Talk Siga também os nossos perfis. Pessoais, o meu arroba Jonas Faria no Instagram Jonas Faria underline no X e o seu Jonathan Momba
1: arroba Jonathan Momba.
0: muito obrigado a você que nos acompanhou até agora a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Talk Tackle NFL tchau tchau